0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到《破盖说说》的时间。今天继续为大家讲“我者为王”的激战部分。前面说到，裘冉克打退了万汉伦，安和说却没有继续追击，给两人致命的一击，不是因为心软啊，而是因为向意的出现。向意所散发出那高手的沉重感，让裘冉克被迫。放弃了。胡安和阮硕，而面对向义，两人武一交手，裘软克就被向义逼得不断后退。情急之下，便使出全力朝向义劈去。裘软克想把下一个人偶一样一刀两断但别忘了，裘软克刚刚使出全力也打不破，应该说打不坏这战斗人偶，而且向义的武功。又比人偶不知道强上几倍，就听“嘡”的一声爆响，酋长可以全力劈出那刀，居然断了。毕竟项义手中的枪，那可是天下奇物之一，由天外金所打造而成，本身就坚硬无比，再加上项义那浑厚无比的内力啊，这天下间只怕没什么东西能够打断项义的武器。裘冉克不禁心下一惊呐、啊，因为自打他习武以来，或者说初入江湖以来，都还没有发生过这样的事情。但裘冉克毕竟是高手，刀断人却没有慌张，抛下断道，赶忙退出。下一心想这样胜负已分，对方要知难而退了、啊，便说：“你不是我的对手，带着你的人走吧，这场战争已经结束了。”裘冉克说：“结束。”这件事不会结束的。从这些人被他们赶出家园那一刻这件事就注定了不会结束。起头的是他们，不是我们。向一知道过去的事情无法改变，与对方争论这点没有任何意义，只是说道：“这我不管，我只要是我只知道，有我在这里，你们是不可能再伤害任何一个人了。裘冉克说。好啊，你们墨家一直都是如此，不问缘由，不问对错。你们想保护的人，在你们眼中是弱者，但在我们眼中却是首恶啊！说到后来，语气大变，而后突然发难。就看两道极小的黑影从他身后窜出。与此同时，裘软克原本手中的武器不是断了吗？突然间，他手中又出现一个乌金色的短锥啊！直接朝向义的胸口戳去，两人此时距离甚近，裘软克这一手又来得全无征兆。唐仁军想，向义这下肯定要吃亏了，可就看向义身子一侧，脚一顿，后退了数步。这可是自己两人交手以来，向义第一次退。然后就看向义的手中拿了一个东西，这东西就是裘软克，这才裘软克从身后发出的暗器。原来四猜向日这一闪一退，就取过了夺走裘冉克的一个暗器，而另一个暗器居然自动的飞回到裘冉克的身上。向日瞧一瞧手中那物，又看看裘冉克手上那乌金色的短锥，似乎有些疑惑，心想：难道这个满面胡须的人是他吗？带我来试一试他的底细就知道了。就看向日举起了他。举起了枪，对裘拉克说：“当心了！”旁人就看人影一晃，枪已经冲出去跟着听到“的破空之声，乃是向义挥舞手中枪所发出。待听到声音这时，向义的枪已经打出去了。这还是旁人第一次看到向义主动出击呀、啊！同样是一招鬼斧神工，但……在项义的手中使出来，可完全是不一样的威力。裘冉跟面对项义的攻势，就看他手中短這一变变成了一把短刀，而后就使出刚才打退胡安的三十六路快刀抵挡。但这种寻常的招式，在相义面前根本不堪一击。裘冉跟着快刀才出到第二刀。就险险被相义的枪给扎上，裘万克只得赶紧变道。这次使出的是如门的力挽狂澜的，但依旧挡不住相义。就看裘万克不住的后退，不住的后退，被逼到几乎是足不点地的程度。而相义呢，则是步步紧逼，丝毫不给对方喘息的机会。裘万克一连换了好几种不同门派的招式，但都挡不住相义啊。下义的枪始终不离自己的要害，丘让克越打越集中，越打胸口这无名火越盛。这情景让他想起了一件往事，当时他也是被人逼到如此程度。一念至此，丘兰克全身经脉爆现，突然大吼道：“是他们先动手的，是他们！你为什么不相信我？我没错，我没错！”丘让克再度出招，力量和速度居然暴增数倍，死的也是鬼斧神工，刀。枪相急之下，两人都被震开了。相义没料到对方的武功居然能突然暴增，这一下震的相义是手臂发麻。裘冉克更惨了，那是直接被震飞了出去，胸口气血翻了，喉头一热，虎口是直接崩裂直接吐出血来。就看裘冉克像发疯一样，拒绝的相义吼道：“他们，他们都诬赖我，没人相信我。”没人相信我，我没错，我没错。邱软克一边说一边使出墨家武功，再度朝向义攻来，像疯了的一样。但都被向义墨守成规给打开，包括邱软克那神出鬼没的暗器。眼看邱软克就要压制住向义的时候，向义突然大喝一声，跟着是一剑刺出。邱软克加刀一斜，想把这向义的枪给卸去，可是。就这样，砰砰砰三声闷响，裘冉克是刀飞而出。原来，向印那势若雷霆的一枪其实是虚招，引得裘冉克出招的同时，连出三脚，把裘冉克踢得直接在半空中翻了一个跟斗。落地之时，还没展开攻击，一脚又来，啪！把裘冉克直接踢翻了过去。与此同时，裘冉克手上的武器也被向印给夺走啊。裘拉克被项羽这几下打的是眼花缭乱、头晕目眩呐、啊，而且项羽这几腿还都踢在裘拉克的穴位上，使裘拉克暂时无法动弹。就看项羽看了看从裘拉克手上夺来的武器，而后说道：“这确实是我做的。”百灵和你是同飞？听到项羽说出“童飞”两个字，一众墨家子弟几乎不敢相信啊！就听王立说道：“童飞，他，他，他难道是童大哥吗？”你以为墨家子弟说：“童飞他不是早死在战乱之中了吗？”胡说什么？我听说他没有死，只是背弃了墨家，所以墨家人才甚少提起过他。还有人说，听先生说本来想让他当下一任首领的，他他怎么会变成这样了？而当中最不可置信的人自然是童风了，因为童飞。是他父亲的名字啊！童风就觉得脑袋好像被人重锤了一样，嗡嗡作响，无法思考，只能两眼愣愣的看着眼前那个、啊、被相义唤作童妃的裘冉克。这时，王李义说到了那兵器或许真是童大哥的，而而被他夺了去。”相义则摇摇头说道：“哼，这百灵盒除了我和燕萧之外。”就我所知，只有童飞会死，你不会忘记了吧？其实，王离刚看裘软克使出墨家武功后，也隐隐约约觉得他就是童飞。此刻听相义问话，并说道：“百灵盒当中确实只有童大哥会死。原来当初燕萧拿了相义的制作的武器百灵盒后，把操作的方式展示一次。”就看这百灵盒，可变刀，可变斧，可变短追、可变盾牌与短剑，甚是奇妙。王离欢等人也都学燕萧手法试了一次，却都没能成功，除了童飞。于是，这百灵盒燕萧就给了童飞。想当年，杨无惧围我霍武林时，童飞也曾以这百灵盒这武器与赵天烈联手挑战杨无惧。听向义认出自己，童飞就说：“你，你到底是什么人？居然知道百灵鹤，还能夺走我的飞燕？”向义说：“飞燕和百灵鹤都出自于我手，我想收回来只是轻而易举。”跟着向义反问童飞说道：“我听燕萧提起过还不止一次，你跟他描述的差很多啊。”这时王离也对童飞喊道。你真的是我大哥？童飞冷冷的看了王林一眼，说：“我不是，你认识的那个人已经死了。”语气甚是决绝，让王林一时间不知道该说什么。阮树则是想到自己和胡安联手都不是童飞的对手，才被他所伤，心里发怒便道：“我不管你是不是童飞，今天你说的事都不可原谅。”童飞不甘示弱的回道：“哼，你想再拜一次吗？”这口气好盛的栾树哪忍得下？眼看他就要动手的时候，项义一抬手，让他退下。哦，后，项义问童飞：“为什么？为什么你要这么做？”童飞低头忍笑说道：“什么为什么？哪有为什么？我在实现正义，我在帮他们实现他们的正义。”项义说：“杀人夺城算得上正义吗？”童飞说：“这话你应该去问你保护的这些人。”因为当日就是他们杀人夺城，才会有今日的复仇之战。相羽虽然久居地底，但并非不了解乱世啊。也就是因为太了解，所以他要改变。他也有他要实现的东西。他答应过项燕的事情，他要以他的力量实现一个太平盛世。相羽也知道白安等人不是好人呐、啊。毕竟他们可是要夺他的战斗人偶，就把他关起来的。但尽管如此，相印还是有他的立场。现在他是墨家首领，他要在这里建立起他的名声，所以他不能退。就听相印缓缓地说道：“看来我们心中的正义不太一样啊。”好了，这就是本章的内容了。没想到啊，万万没想到啊！眼前这个裘软客，居然就是那消失已久的童飞，也就是童风的父亲呐！还记得王离是说他们当中最童飞是他们当中最具正义感、最热心、武功最强的一人，怎么会变成今天这样子呢？而下一要如何处理童飞呢？这一切就待下回分晓了。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播、哦。